0: Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, bienvenidos a este su programa Estilo Saludable, gracias a Radio 13 Digital por este espacio en el que tratamos de dar consejos de nutrición y estilo de vida para que poco a poco vayan mejorando. Esos hábitos que tenemos desde chiquitos que decimos no se puede, pues aquí poco a poco van a ir escuchando esa información que en este momento les sea relevante, piensen que les puede funcionar, y pues hagan ese cambio pequeñito que a largo plazo seguramente será pues el, el camino a prevenir estas enfermedades que nos están matando hoy en día y pues hoy estoy muy contenta de recibir otra vez, porque ya la hemos tenido en el programa, mi querida colega nutrióloga Laura Ramos, bienvenida
1: Ay, muchas gracias Esther, qué linda, mil gracias, es un honor para mí estar otra vez en tu programa, muchísimas gracias y bueno, hola, hola a todos, estoy feliz de estar aquí con ustedes, gracias
0: Sí, y bueno, ya le habíamos hecho la invitación porque desde que estuvo acá muchos se quedaron intrigados, platicamos de ayunos, ayunos intermitentes y tuvimos muchísimas preguntas, muchos comentarios, creo que es un tema muy actual que confunde un poco, que hay mucha información, así es que volvimos, pero para darle un twist. Eh, el, el que quiera saber un poco más de ayunos, váyase a la entrevista que tuvimos hace unos meses, pero eh, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo estos ayunos pudieran ayudarnos a regular las hormonas femeninas, que bueno, es un relajo. Realmente tener orden en estas hormonas es complicado, a veces un desajuste empieza un circulito que bueno, se complica, y volverlo a revertir, volverlo a organizar, requiere mucho esfuerzo, mucha constancia. Así es que, bienvenida de nuevo, Laura, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy segura que mucha gente que nos está escuchando va a hacer muchas preguntas, y bueno, vamos a estar atentas de las redes, tanto de Laura como mías, para irlas resolviendo. Así es que, si quieres, empezamos. Eh, vamos a retomar un poquito lo que decíamos la vez pasada. ¿Qué beneficios se han encontrado de los ayunos? ¿Qué sería un ayuno? Lo hacemos cortito y luego nos vamos de lleno al tema de las, de las hormonas.
1: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, te, te repito que este, eh, es para mí un honor estar en este programa. Voy a estar súper pendiente de todas sus preguntas. Y sí, justamente lo que dices acerca de las hormonas y acerca de, de cómo, sobre todo las mujeres, ¿no? Que, este, que, que tenemos ciclos eh, y hormonas tan delicadas y que se pueden mover con cualquier cosita, pues sí es importante utilizar tanto la nutrición como en este caso los ayunos y todo hasta lo que nos echamos en la cara y lo que lo que este a lo que a lo que estamos expuestos, los metales pesados, etcétera, eh, cómo nos, nos pueden llegar a afectar. Entonces, bueno, pues definitivamente sí es todo un tema súper interesante. Y eh, bueno, pues hablando de los ayunos, ahorita que, que me estabas preguntando, repasando un poquito lo que vimos en la en entrevista pasada que sí les recomiendo como que a lo mejor si la vean eh, otra vez de lleno porque eh, me hiciste unas preguntas así como súper claves, súper interesantes como para que alguien pueda como empezar a hacer todos estos ayunos. Eh, bueno, pues tienen eh, muchísimos beneficios que cada vez se investigan eh, pues más, más a fondo y eh, uno de los beneficios que está increíble, es, eh, bueno, a ver, perdón, solo explicando un poco qué son los ayunos que me, uh -huh. que me preguntabas, es dejar de comer por un periodo de tiempo, ¿ok? Eh, no, no, es, no tiene que, no van como pegados a una dieta. Tú puedes estar haciendo este, una dieta de contar macros o puedes estar este, eh, haciendo, no sé, una dieta vegana o vegetariana o puedes estar haciendo una dieta paleo o puedes estar haciendo keto. O, o sea, la dieta que, que te haya puesto tu nutriólogo o que tú normalmente acostumbres a hacer, sea buena mala o lo que sea. Y el ayuno no se refiere tal cual a una dieta, sino a un periodo de tiempo en el que vas a dejar de consumir alimento, es decir, eh, por ejemplo, de 7 de la noche a 11 de la mañana no comes nada más que solamente podrías tomar agua, que es importante tomar agua. Hay ciertos tipos de ayuno en los que no se toma, se toma agua, eh, pero bueno, pues digamos que en el ayuno de 16 horas, que es como el que está de moda y ahorita les explico por qué, eh, dejas de tomar agua por un periodo de tiempo, este, como digo, perdón, dejas de comer por un periodo de tiempo como 16 horas, eh, de 7 a 11 de la mañana, por ejemplo, o de... 4 de la tarde a 8 de la mañana, o hay gente que prefiere como un horario más, de dejo de comer a las 10 de la noche y empiezo a comer a las 2 de la tarde. Tú puedes escoger tu horario, tiene diferentes beneficios, pero esto se tiene que acomodar a tu estilo de vida, es decir, pues si tú tienes muchas cenas, no te conviene el horario de, de, de tener que desayunar, porque pues tú normalmente tienes que cenar, ¿no? Entonces, esto se puede acomodar como a cada quien le, le funcione. Y dentro de los beneficios de un ayuno, por ejemplo, de 16 horas está el tema de que vas a regular la insulina y vas a incrementar la hormona de crecimiento humano HSG en un 1300 y esto es porque la grasa se quema entre comidas, es decir, eh, cuando tú estás comiendo puede ser que acumules o que no acumules grasa, pero definitivamente no estás quemando grasa la grasa siempre se va a quemar entre una comida y otra, entonces los ayunos funcionan porque cuando tú este, dejas un periodo de tiempo extendido sin comer, pues obviamente ahí tu cuerpo va a tener que acceder a las reservas de grasa. Entonces, eh, bueno, hay diferentes beneficios dependiendo de la longitud de los, de los ayunos, o sea, dependiendo de, de qué tanto tiempo ayunes. Por ejemplo, eh, un ayuno de 12 horas es un ayuno como básico que, que por ejemplo... Eh, lo hace hasta un bebé, o sea, un bebé, por ejemplo, se duerme a las 7, se despierta a las 7 eh, y deja de comer pues ese tiempo, eh, esas 12 horas, a lo mejor, eh, bueno, un bebé que ya no come obviamente en la noche, ¿no? Pero ese es un bebé tipo de 3, 4 meses. Eh, ahora, eh, cuando haces 12 horas eh, de ayuno, empieza a bajar la glucosa y, y, y la insulina, más o menos como en la hora 8 o 10. Y en la hora 12 empieza ya a incrementarse la hormona de crecimiento humano, que es la que te hace, digamos, que formar músculo. Eh, como por ahí de la hora 13 o 15, eh, empiezas a, a quemar grasa en lugar de azúcar. Es decir, tu cuerpo empieza a cambiar la fuente de alimentación principal, que normalmente son los carbohidratos, la empieza ya a cambiar por, eh, por grasa, ¿no? Entonces, Ahí, o sea, como que se te acaba el carbohidrato y entonces ya... Sí, que no que tienes tu gasolina,
0: que acuérdense que funcionamos con carbohidrato, frutas, tortillita, hasta las verduras tienen algo de carbohidratos y esa es nuestra gasolina. Así es que cuando le dejas de dar esa gasolina, pues tiene que ver de dónde va a sacar energía. El cerebro no puede tener cero energía, entonces va a sacar tus, tus reservas de grasita, pero dices que es a partir de las 14 horas.
1: Exacto, exacto. O sea, okay. como a partir de la hora, entre la hora 13 y la 15, tu cuerpo empieza ya a cambiar esa, esa gasolina eh, que, que ya, no, ya, ya no empieza a usar, digo, ya deja de usar el carbohidrato porque ya se le está acabando. También depende de cuánto te hayas comido de carbohidrato y qué tan resistente seas como, digamos, que a la insulina y, y si hiciste mucho ejercicio, si dormiste bien, o sea, como otros factores ¿en qué momento vas a dejar de utilizar esa, esa fuente de, de carbohidrato? ¿no? Porque depende de qué tanto esto obtengas. Pero sí, efectivamente, lo que dice Esther es súper cierto. O sea, primero vamos a utilizar esa fuente, esa gasolina, que es todo, todo el carbohidrato. Y entonces llega un momento como a partir de la hora 13 o 15 de ayuno en el que vamos a empezar a acceder a las reservas de grasa porque ya no tenemos esa gasolina principal. Entonces... Eh, Aquí eh, lo interesante es que después lo que pasa una vez que hacemos ya 16 horas de ayuno eh, o 16, 17, es que entra una cosa que se llama eh, autofagia. Es decir, eh, hay un doctor que se llama Dr. que en 2016, o sea, ni siquiera hace tanto, se ganó el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos eh, de la autofagia, que es cuando la mitocondria de las células enfermas o defectuosas se autodestruye para poder dar espacio a células buenas y fuertes para regenerarse. Entonces las células que, pues, que estaban a lo mejor viejas o enfermas o que podrían como estar ahí como empezando a generar alguna enfermedad o algo así, eh, empiezan como a morirse de hambre, ¿no? Uh -huh. Entonces este doctor, este, el doctor Shumi se ganó el premio Nobel de, de Medicina justamente por eso, ¿no? Porque descubre todo este tema y entonces, bueno, lo están usando muchísimo en la medicina Combinado con ayunos ya más largos, a lo mejor de 24 horas, de 36, de 48, ayunos como por ejemplo Mimicking, Blockfast, este, otro tipo de ayunos más elaborados para poder eh, tratar enfermedades y para poder obtener otros beneficios mucho más allá de, 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 de perder grasa, de tener autofagia como en un nivel básico. Y, eh, y, de, y de la generación de cetonas, por ejemplo, que eso también es un beneficio del ayuno de 16 horas, que por el tiempo extendido que tienes de ayuno, o sea, por las 16 horas de ayuno, empiezas a producir, o sea, tu cuerpo produce cetonas, cuerpos cetónicos, eh, aunque no estés haciendo una dieta cetogénica, eh, sino que, o sea, sí, sí, sí vas a producir estas cetonas que son como oro molido para nuestro cerebro, nada más por hacer el ayuno y pues tú comes tu dieta normal, sin que tengas que dejar los carbohidratos ni ningún otro grupo de, de macronutrimentos. Entonces, Exacto. bueno, esos son como los beneficios de los ayunos de, de 10
0: horas, así como súper resumidos. Sí, voy a aterrizar un poquito por si la gente está, de ¿qué es eso de las cetonas si y eso? Eh, mm -hmm. Recuerden que nosotros vivimos con el carbohidrato y funcionamos con el carbohidrato, así es que sí tienen que comer carbohidratos, punto. no Esa es como la ley. A lo que va esta Laura es que cuando dejas de darle este suministro de su fuente principal de energía, tiene que buscar otras, otras maneras de tener energía y nuestra reserva es la grasita. Esa grasita que acumulamos que no nos gusta es muy importante para estos periodos en los que dejamos de comer o en los que necesitamos mucha más energía de la que, de la que comemos. Y rompe la grasita y lo que produce son estos cuerpos cetónicos o cetonas. Por eso es una dieta cetogénica, porque en una dieta cetogénica no hay carbohidratos y entonces forma cetonas ajá, de la grasa. O en el ayuno, pues no, no hay carbohidratos y entonces forma cetonas a partir de la grasa. Es el mismo mecanismo, sin embargo, en una dieta keto o cetogénica, pues es a largo plazo que quitas el carbohidrato y tienes que tener ciertos cuidados y ya hablaremos en otro momento de esta dieta, pero en el ayuno puedes tener ese beneficio de formar cuerpos cetónicos sin tener que estar en una dieta keto. No sé si me expliqué, pero cualquier cosa nos mandan mensajitos para que estos temas complicados queden un poquito más aterrizados y entiendan eh, ¿Cuál es la mejor estrategia para ustedes en este momento de vida? Y obviamente no hacerlo solos, acérquense a un profesional de la salud que tengan confianza, que esté súper estudiado y que les vaya dando estas opciones y digan esta creo que es la mejor para mí por estas razones. Así es que eh, un, lo que entiendo que Laura nos platica es todos deberíamos de hacer un ayuno de 12 horas. Ese es uno normal que nos va a permitir hacer músculo diariamente, es decir, no perder nuestra masa muscular porque 12 horas sin comer en la noche permite al cuerpo que lo que le diste en el día de, de, de tus materias primas logres formar tu músculo que más músculo es salud, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Luego si te vas un poquito más ¿no? de horas, 13, 15 ya empieza esta pérdida de grasa porque ya el cuerpo dice de dónde saco, ya me acabé todas mis otras reservas quemo un poquito de grasita y eh, pues puedo subsistir, ¿no? Hago estos cuerpos cetónicos. Y ya un poquito más largo es cuando empieza esta autofagia que es realmente limpieza. Es, eh, tengo muy células medio defectuosas, medio viejitas, mitocondrias, que, que es realmente lo que da energía a la célula, están defectuosas, las elimino, que se autofagian, se autocomen, y entonces tiene células renovadas. Y obviamente eso traduce en más energía, más, ¿no? más, más salud, como que te sientes un poquito mejor. Así es que ahí vamos como en estos tres tipos de ayuno, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. ¿Lo dije exacto, bien?
0: Exacto. Perfecto, perfecto,
1: <risa> buenísimo, okay, buenísimo. Gracias. Ya, ya perfectamente consolidado. Y eh, solamente como para agregar algo padre de, de lo que platicamos de las cetonas. O sea, lo, lo, que, lo, que, lo que dice Esther de las cetonas que es cierto, o sea, una vez que ya no tienes esa energía de los carbohidratos y vas a utilizar las cetonas que surgen a partir de la utilización de la grasa como energía, eh, te vuelves como un coche híbrido. O sea, lo que está increíble de los ayunos es que te dan mucha energía. Hablando justamente de lo que dices al final de la energía, es que tu cuerpo aprende cómo utilizar carbohidratos como fuente de energía, que es lo que normalmente hace, pero como ya sabe utilizar la grasa cuando se te acabe el carbohidrato, entonces ya lo sabe usar. Y uh -huh. al principio, de los, o sea, cuando empiezan a hacer ayunos, y por eso es tan importante que lo hagan de la mano de un profesional, pues al principio, como por esa misma producción de cetonas, no te sientes así uh -huh. que, híjole, cuánta energía tengo, qué padre. No me dijeron que los dar? ayunos son lo máximo, me siento pésimo, no, no es cierto. Sí, me siento pésimo, exacto, o sea, al principio dices, o sea, no, esto no es para mí, o sea, no me estoy sintiendo bien. Por eso es tan importante poder decirle a un profesional que, a ver, me siento mal porque tal vez estás deshidratado, porque los ayunos deshidratan, por supuesto. O sea, llevas mucho tiempo sin comer, no estás obteniendo minerales de ningún lado. Entonces, puedes estar deshidratado. Te puede dar como tipo keto flu, que también es una, una, una cosa por la utilización de grasas, por las etonas, que pues, te sientes mal en lo que tu cuerpo aprende a utilizar la grasa como una, o sea, como a reconocerla como fuente de energía. Haz de cuenta que te dan unos lingotes de oro? Y ahí los tienes, ¿no? Y, y sí, pues es oro, ¿no? Y está increíble que lo tengas, pero no sabes usarlo. En lo que aprendes a hacer o joyería o alguna cosa que puedas utilizar ese oro, pues no, no vas a saber usarlo. Entonces... Eh, lo, la magia de los ayunos no pasa en los primeros días, por eso hay que tener un poquito de paciencia. Hay que hacerlos bien, hay que estar súper bien hidratados, etcétera. O sea, como que hay que tener un protocolo especial. Entonces, acérquense a acérquense a mí. O sea, aquí estamos siempre para ayudarlos, para contestarles este, cualquier pregunta que, que tengan para que no, no se vayan a poner en riesgo ni con esta ni con ninguna otra, pues, eh, o sea, como. Plan de alimentación eh, o estrategia. Exacto, exacto. 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 Y, y bueno, pues sí, eh, lo, el beneficio de la energía está padrísimo justamente por eso, porque puedes utilizar cualquiera de las dos como fuente de, de energía y tu cuerpo te lo agradece, o sea, llega un punto en el que dices, híjole, ya, y llevo 10 kilómetros corriendo y puedo correr más, y yo pensaba que no, tengo muchísimos atletas de alto rendimiento que, que me dicen, es que yo me la pasaba comiendo cada 5 metros y no podía ganar el triatlón y así, y, y de repente ahorita ya están en primeros lugares en todas las carreras y está increíble que, que, lo, que lo están viendo, o sea, materializado como ya el, el sueño de ¡Ay, qué, qué padre! Sí estoy teniendo más energía, ¿no? Eh, eso y muchas cosas médicas que pasan con ayunos más largos. Entonces, bueno, ahorita vamos como en la hora 17, ¿no? De, de los ayunos. De ayunos. Uh -huh. Exacto, exacto. Y conforme vas avanzando un poquito, por ejemplo, si haces 18 horas, entre 17 y 18 todos los días, tienes mucha autofagia, ¿no? Entonces, también importa un poco de para qué quieres hacer los ayunos, ¿no? Si los quieres hacer para bajar de peso, eh, o sea, porque mucha gente lo que busca en los ayunos es perder grasa, ¿no? Uh -huh. Y ganar músculo, entonces, a lo mejor con 16 horas tienes y estás muy bien ahí, y, y es algo muy funcional y muy social también, ¿no? Porque de repente si te digo, es que vamos a hacer 24, Esther, híjole, pero es que yo tengo un desayuno y una cena, y... ¿Y cómo vas a 24 horas de ayunos? ¿Y de qué le voy a decir a la gente, no? Mis hijos, mi familia, hasta la parte eh, como emocional, social y eh, eh, como de psicología de la alimentación. Cuando tienes niños chiquitos, pues es imposible estar haciendo ayunos. Ayuno. O sea, como que no, no puedes hacerlo eh, de, de una manera que, que se convierta en un trastorno de alimentación, ¿no? Ajá. Porque pues no... Eh, este, pues, ¿cómo le vas a explicar a tu hija que no vas a comer durante tanto tiempo y que aparte lo vas a romper de una manera especial porque tú no puedes comer? O sea, como que hay que tener cuidado en cómo se hacen, cuánto se hacen y para qué se hacen y junto a quién lo haces y quién va a ser tu acompañamiento, ¿no? Eso es, eso es importante porque, pues, qué bueno sí, que lo dices,
0: porque sí, no, como que la gente oye, hay uno dieta keto, bueno, y lo hace solito sin sin guía, y creo que eso está poniendo en riesgo porque son, son estrategias que cumplen ciertos objetivos, que si los haces bien, pasa lo que dice la evidencia científica, pero que si los haces mal, obviamente te atoran y tienen más problemas, así es que creo que damos aquí la información como para que ustedes se cuestionen se acerquen a su profesional de la salud y evalúen cada caso y qué sería bueno para ustedes eh, por ejemplo, gastritis y eso, pues a veces el ayuno, si no estás eh, bien aclimatado, pues la verdad te va fatal y te provoca más gastritis entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas pero que sean activos en sus propios tratamientos, que tengan un poquito más de información y que vean, lo que me dice Laura creo que me checa creo que sería una opción para mí, me voy a acercar con mi nutriólogo o con Laura y le voy a preguntar bien, y le voy a decir mi situación de vida y entonces sí hacerlo de la manera correcta creo que esa es, es la intención, ¿no? de decir esto de, de los trastornos, porque si no se trata de nada más no comer como una vez al día, y pues sí, bajo de peso, no tendría que hacer unos ayunos tan largos, y me va a traer otros problemas, porque seguramente me estoy desnutriendo, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Y aparte importa realmente, ahorita que les diga los beneficios de los otros, o sea, de los ayunos más largos, importa mucho cómo vas a romper tu ayuno, o sea, qué vas a hacer después de tu ayuno, incluso cómo te puedes preparar para un ayuno un poco más largo, eh, como, como para realmente tener el beneficio y uh -huh. que no sea nada más, ah, yo como cada 24 horas, pero me como una pizza o me como, este, unas papas o me como, o sea, o como, 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 este, trastorno de atracón durante la media hora o la hora que puedo comer y entonces eso se convierte en algo peor, ¿no? Porque ni vas a perder grasa como eh, eh, hay estudios que, que te demuestran que, por ejemplo, cuando los haces mal, a pesar de que te estás matando de hambre, el cuerpo lo va a decodificar como estrés en lugar de decodificarlo como, como salud y entonces, eh, lejos de bajar vas a subir, o sea, si, si no, si, si tu cuerpo, si no lo haces correctamente en lugar de, 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 de poder tener los beneficios de un ayuno largo, vas a tener más estrés y por lo tanto vas a acumular cortisol y por lo tanto lo único que va a pasar es que en lugar de bajar vas a subir. Entonces hay que tener cuidado cómo se hacen y para qué se hacen. Si tú quieres bajar eh, grasa, quieres perder peso, quieres tener más energía, quieres eh, ver cómo se siente, tener ese efecto de, de, de las cetona, y estar más concentrado, estar más enfocado, este... Eh, y, y bueno, los beneficios que platicamos al principio de ganar músculo, que lo que dice uh -huh. Esther es súper cierto, el músculo es todo, es nuestro, o sea, nos ayuda, es nuestro sistema inmune, nuestro metabolismo, nos ayuda muchísimo a todo, a, a, a la salud en general, al balance de hormonas, a todo. Entonces, eh, si quieres eso, 16 horas es un súper buen lugar para empezar. De hecho, puedes empezar 12, 13, 14, 15, 16. Como les dijo Esther, hacer 12 horas es como lo mínimo indispensable, que está increíble para... Poder tener como los beneficios eh, básicos, eso es lo que todo mundo deberíamos de hacer. Los ayunos aparte son una práctica ancestral. El hombre cavernícola no tenía comida disponible todo el tiempo, o sea, tenía que tener esos periodos de ayuno, digamos... Hasta por los ciclos eh, de, 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 o sea los ciclos circadianos tenía que ajustarse un poco a eso y, y no estaba, como no tenía forma de refrigerar las cosas, no estaba comiendo como nosotros. Todo cada el tiempo. Hora, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, es algo súper sano hacer 12, 13, 14, 15, 16, está padrísimo. 17, 18 es un ayuno de autofagia, es decir es un ayuno que si tú estás buscando, porque este, tienes miedo de, de que to, a lo mejor hay muchas personas en tu familia con cáncer o con algo, enfermedades crónicas degenerativas, autoinmunes, algo que digas, híjole, es que ya me dio miedo porque este, a lo mejor la abuelita con diabetes, la tía con cáncer, no sé qué. O sea, si, si es un tema más de salud, hacer 17, 18 horas todos los días, es un súper es, es un ayuno porque es un ayuno que te va a ayudar a tener mucha autofagia. La autofagia empieza más o menos en, en, en la hora 16, 15, 16 y el pico máximo de autofagia es en la hora 72 que obviamente suena ahorita como un ayuno loquísimo y sí, este, pues obviamente, o sea, para alguien que nunca ha hecho un ayuno eso ya es algo así como súper pro, pero tienen muchos beneficios. O sea, los, los ayunos, un poco más largos, por ejemplo, ya si te vas a 24 horas, estamos hablando de que, eh, bueno, habría que hablar de, de la gastritis, Esther, eh, la gastritis no se, o sea, el ayuno no te va a provocar gastritis, pero si tú ya tienes gastritis, por supuesto que se va a notar uh -huh. muchísimo más. Pero te voy a decir una cosa que está increíble. Lo que hemos estado viendo y lo que, bueno, obviamente no es que yo lo empecé a ver, sino que primero lo investigué y lo, lo estudié eh, con doctores que, que lo han estado haciendo y luego lo he estado probando con, con varios pacientes que, este, que tienen, por ejemplo, gastritis o colitis o problemas. Justamente todo el, todo el tema de la parte gastrointestinal y toda la parte que tiene que ver con el intestino permeable y con la microbiota, uh -huh es que con los ayunos de 24 puedes ayudar muchísimo a revertir ese tipo de cosas. O sea, como que cuando tienes mucha gastritis, eh, a lo mejor si haces un ayuno de 24 bien hecho y bien, o sea, cuando lo rompes, lo rompes correctamente como tiene que ser, regeneras tu microbiota. O sea, es un ayuno en el que se repara el intestino y la macrobiota porque genera células madre. Entonces, eh, puedes reparar mucha permeabilidad intestinal. O sea, haz de cuenta que dejas que las paredes de tu intestino, que deberían de estar uh -huh. selladas como piezas de rompecabezas, se puedan regenerar. Entonces, gente que tiene, por ejemplo, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que es una cosa que se llama... Cibo, o, que tiene, o con cándida, por ejemplo, con enfermedades que, que tienen mucho que ver con toda esta parte de, de poder mejorar la situación de tu permeabilidad intestinal y mejorar tu microbiota. Un ayuno de 24 horas cada cierto tiempo, a lo mejor cada 15 días o cada mes. Eh, o sea, obviamente esto es para... para cada diagnóstico, ¿no? O sea, hay gente que no necesita hacer nunca un ayuno de 24 y dice no, yeah. no lo voy a hacer porque pues yo no tengo nada de eso y para qué me voy a quedar 24 horas sin comer, ¿no? Pero depende de los beneficios que estés buscando, ¿no? Tiene en este tipo de, de ayunos una, o sea, generas en el cerebro también fertilizadores cerebrales como uno que se llama BDNF, Brain Development Neurotropic Factor, y eso ayuda mucho a generar serotonina, a generar eh, o sea, a estar más enfocado a producir, eh, o sea, como a mejorar la calidad de las neuronas, como, como que eso, eso nos puede ayudar a nivel cerebral y a nivel del, del intestino a mejorar muchísimo la inflamación interna también. Entonces, y bueno, pues obviamente tienes que, si, si en 12, en 14, en 17 horas llegas a las reservas de, de grasa de tu cuerpo en 16 más y en 24 mucho más. O sea, sí son ayunos que te ayudan mucho a, a poder, eh, también si quieres bajar de peso, como a poder, eh, haciéndolos correctamente, eh, este, lograrlo. Lograrlo, ¿no? lograrlo más. Y, y también, bueno, es importante que sepan que ahí sí, sobre todo, o sea, también en los ayunos a partir de 16 horas es importantísimo cómo rompes tu ayuno, pero sobre todo en este tipo de ayunos que son más largos, es indispensable romperlo correctamente, porque si no, lejos de tener un beneficio, de verdad vas a tener eh, eh, o sea, ahí sí gastritis, colitis, gases toda la tiamina se va para metabolizar el carbohidrato o sea, to todo como que sale mal entonces, no queremos eso, ahí sí van a hacer un ayuno de 24 o más de verdad, acérquense a un profesional, ahí sí es absolutamente necesario que lo hagan de la mano de alguien, ¿ok?
0: Es muy sigue. importante sí, 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 súper, súper importante. Y no te pregunto cómo romper, porque cada caso es bien diferente y es mejor que lo hagan con un profesional. Si aquí decimos a nivel general, entonces van a empezar a hacer estos ayunos solos y no. la intención no es esa, ¿no? Entonces, dependiendo tu situación de vida, tus hábitos, tu realidad, tu plan de alimentación, tus objetivos, va a ser la manera, tanto las horas de ayuno como la manera en la que rompes. Entonces, eso lo dejamos a, a, a que ya si les interesa este tipo de, de, de beneficios, Claro, hacerlo siempre con la ayuda de un profesional.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente, <risa> o sea, lo que dice Esther es absolutamente cierto. Ahí sí es este, muy, muy importante que sea de la mano de un profesional. Y también para saber qué te queda bien, porque justo como, <risa> como lo dijiste en, hace, hace ratito, o sea, no es lo mismo eh, una persona que tiene que bajar grasa, otra que necesita eh, generar mucha autofagia, otra que tiene gastritis o... O, o, o sea, si, si es hacer una, como una, este, algo como más a la medida y, eh, y si necesitas un ayuno más largo como de 36 o un block fast de, 30, de, de 48, de 72 horas que son ayunos más largos, hay alternativas para no tener que dejar de comer todo ese tiempo como un fasting mimicking que es como un ayuno que mimetiza el efecto que va a tener un ayuno, por ejemplo, de 72 horas en el que ya tienes muchísimas células madres que vas a re reparar incluso, puedes hasta reparar lesiones eh, como musculoesqueléticas y reseteas todo tu sistema inmune cuando hay enfermedades autoinmunes. Pero se pueden hacer protocolos especiales, por ejemplo, este de un doctor que se llama Dr. Walter Longo, que eh, de hecho tiene en Estados Unidos, te mandan así como tus tus barritas y tus cositas de comida, nosotros aquí lo hacemos como con ciertas cosas de comer, ¿no? Así puedes comer cierto número de calorías al día, con, con o sea, de ciertas cosas, con ciertos gramos de proteína, eh, sí comes, pero o sea, bien poquito, y mimetizas los efectos de, un, de algún ayuno más largo comiendo como que lo mínimo indispensable, ¿no? entonces Depende de cada persona, pero bueno, a lo que vamos aquí es que los ayunos pueden ser súper buenos, súper mágicos, bien hechos, bien rotos este, y, y con, con, con lo que cada quien necesita. Eh, y bueno, los podemos usar muchísimo a nuestro favor y justamente también como para lo que decías de la parte
0: hormonal, porque... Es lo que te iba a preguntar. Eh, Vámonos ya al tema de las hormonas, que creo que mucha gente que nos está escuchando trae rollos hormonales eh, recuerden que todo nuestro sistema está conectado, entonces cuando sentimos estrés, miedo, todo este rollo que estamos sintiendo ahorita incertidumbre, miedo, se traduce en ansiedad y generalmente no sabemos manejar esta ansiedad, este estrés, estas emociones y comemos de más o de menos así es que claro que está relacionado y claro que tenemos que por medio de esta alimentación o esta restricción en la alimentación o en los tiempos de ayunos, regular esta parte hormonal, que inclusive nos puede dar para abajo. Eh, me ha pasado gente ahorita en la pandemia que está súper deprimida y es cuestión de hormonas, es cuestión de neurotransmisores, no es cuestión realmente de que tengan un cuadro depresivo que necesiten un antidepresivo, que, que posiblemente con el estilo de vida lo, se corrige. Entonces, cuéntanos cómo puede ayudarnos el ayuno a las hormonas. Bueno... Eh, eso eh, es, está
1: cañón lo que dices, porque sí, definitivamente yo también estoy viendo que la gente está como o sea, como dices, con la pandemia y, y las hormonas y la edad que a veces no nos damos cuenta que estamos perimenopáusicas a los este, cua, 40 o hasta 30 y algo que dices, híjole, ¿cómo puede ser que mis hormonas estén tan estancadas o, tan, o que estén tan desbalanceadas hasta interacciones con las vacunas, con el COVID con todo, o sea, no, no es una casualidad, está cañón porque todo lo que comemos, todas las hormonas que tienen las cosas, todo, eh, como les decía al principio, todo lo que nos echamos este, en la cara de cremas, el, el, los metales pesados que tiene, hasta el sartén con el que cocinamos, eh, los pesticidas, todo nos está afectando de una manera importantísima que hay hoy en día también muchísimos problemas de infertilidad que antes tal vez no había. Eh, o sea, por, por eso, por nuestro estilo de vida, por, por cómo tenemos el mundo tan mal, hasta la contaminación. Entonces, bueno, pues ya, lejos de traumarnos con eso, este eh, los ayunos nos pueden ayudar o también nos pueden afectar, o sea, para este tema hormonal, porque las hormonas de las mujeres son bien delicadas. Entonces, los hombres la verdad es que pueden ayunar como sin mucho problema, hasta mucho, o sea, su sistema uh -huh. reproductivo no es tan complejo y a nosotras nos cuesta un poco más de trabajo, inclusive las señales de hambre durante el tiempo de ayuno. No es que te pongan un riesgo reproductivo, o sea, no es que si tú haces 16 o 18 horas de ayuno como mujer vas a ser menos fértil, pero sí nos cuesta más trabajo porque la, nuestro cuerpo, por nuestro sistema reproductivo tan complejo, nos va a estar mandando señales de hambre todo el tiempo. ¿no? O sea, como que o sea, un hombre a lo mejor deja de comer a las 7 de la noche y 12 del día todavía no tiene hambre. Y nosotros ya tuvimos hambre a las 9, a las 12 y media, a las 6, a las 7. Y nos vamos acostumbrando. Y la verdad es que este, el, el cuerpo es súper sabio, se acostumbra y ya sabe que a esa hora ya no va a mandar señales. Pero al principio eso puede ser algo que a las mujeres sobre todo nos cuesta un poco más trabajo, por nuestras hormonas. Ahora, uh -huh. hay momentos de nuestro ciclo, o sea, les quiero platicar un poquito cuáles son como las hormonas más importantes y como qué hace cada una, porque hay momentos de nuestro ciclo en el que podemos ayunar mucho, por ejemplo, puedes ayunar 16, 17, 18, 24, 36, hacer un block fast, hacer un mimicking en unos momentos del ciclo, y en otros es mejor ayunar poquito para poder proteger nuestras hormonas y que no nos pasen, pues estas cosas de que estoy deprimida, quién sabe por qué, porque pues, estuve haciendo una dieta rara, o me dejó de bajar, o me está bajando cada mes, o tengo como manchados intermenstruales, o, o sea, como qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces, eh, les voy a explicar un poquito qué hacen cada una de las hormonas, porque todas afectan nuestro comportamiento. Entonces, desde que nos baja, o sea, el día uno lo vamos a tomar como el primer día de nuestra regla, o sea, el día que te bajó. Ese es nuestro día uno, ¿sale? Ahora, de ahí, a la mitad de nuestro ciclo, o sea, se los estoy diciendo como un poco en general, obviamente si alguien tiene un problema hormonal, lo mismo es siempre, se acercan a nosotras y les ayudamos a, a poder hacer esto como un poco más personalizado, pero bueno, así, en términos generales, del primer día que nos baja a la mitad del ciclo, que es la ovulación, esa es la fase del ciclo que se llama fase folicular. Entonces, nuestro cuerpo ahí va a empezar a producir estrógenos, ¿sale? Los estrógenos nos dan claro, o sea, bueno, hay tres tipos de estrógenos. Dos de esos estrógenos son los que todo el mundo les tenemos miedo, los que causan cáncer de mama, los que como que este, causan como muchos problemas hormonales a las mujeres. Y el otro tipo de estrógenos es un estrógeno bueno, que nos da claridad mental, que hace por ejemplo, que para el, el momento de la ovulación, que es un momento en el que nuestro cuerpo busca reproducirse, entonces tienes que estar atractiva para el hombre, y entonces hace que tu piel y tu pelo se vean muy bonitos, o sea, te hace sentir sociable, la, 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 los estrógenos te hacen sentir sociable, e incluso pueden como hasta hacer que tu, tu cadera se vea como un poquito más redondeada, porque hay un radio especial para, para ser más atractiva para un hombre, como entre tu cintura y tu cadera, ¿no? Entonces son como estrógenos buenos y que necesitamos, tener esos estrógenos buenos y sintetizar los malos. Entonces suben los estrógenos, digamos, en esa primera parte del ciclo y entonces hay un pico como en el, en el día 12 de tu ciclo, entre el día 12 y 14, que es como la ovulación. Entonces ahí sube mucho el estrógeno y luego ese estrógeno va a empezar a bajar una vez que ovulas, ¿sale? Y entonces ahí... Eh, cuando estás ovulando va a haber más testosterona que es la responsable de tu libido, de como de, de todo tu sex drive o sea como de, de que de, de, pues de, de que tengas ganas de de, de, de tener relaciones ya con le gustaste ¿no? ya, ya tranquilo. sí. sí. <risa> y claro, ahora claro. Ajá, tiene que haber reproducción ¿no? sí, sí, uh -huh. pero eso la verdad es que es súper importante porque muchísimas mujeres, o sea sí, pacientes vienen y me dicen es que o sea no tengo ni tantitas hermanas, de verdad no, o sea ¿Pero por qué? Porque tus hormonas están depletadas, o sea, como que estás está, están, están mal, o sea, traes un tema hormonal que obviamente, o sea, ves al marido y corres, ¿no? Así de, es que no tengo ni nada de ganas. Entonces, en esta parte, para, o sea, es súper importante proteger tus hormonas para que no te pase eso y que tu líbido no se vaya a la basura, ¿no? Entonces... Eh, la testosterona, pues obviamente también, es la, eh, también te ayuda a formar mucho músculo. Entonces, bueno, por ejemplo, en los días de ovulación y así, es como que cuando podemos aprovechar hasta para rutinas más intensas para poder formar más músculo. O sea, como que hay que poder jugar con las hormonas y el momento en el que aparecen de nuestro ciclo para poder también lograr nuestros objetivos hasta de fitness, ¿no? Pero bueno, así funciona la parte de la ovulación. Tenemos muchos estrógenos y tenemos testosterona. Y luego la progesterona, que es... La que te O sea, esa es la, la hormona que es como, eh, como hay una doctora que se llama Dr. Mindy Pills que dice que esa hormona es como la cenicienta, ¿no? O sea, hace todo el trabajo, pero está como, o sea, como que nadie la voltea a ver. Y los estrógenos son como las hermanas de la cenicienta, ¿no? que Un este, oh, mundo. O sea, sí, 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 sí. Y entonces, bueno, la progesterona te calma, te da un sentido de seguridad, ayuda a balancear tu humor. Este, mantiene el estrógeno nivelado, o sea, se necesitan una y la otra para poderse este, nivelar una, una y la uh -huh. otra, te ayuda a dormir mejor, te ayuda a regular tu ciclo menstrual y te ayuda a la función reproductiva. Entonces, mientras que los estrógenos son los responsables de que se puede implantar un, un huevo cuando, o sea, un, un óvulo cuando vas a tener un, este, o sea, durante la ovulación, la progesterona es la responsable como de todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, es súper importante protegerla, porque cuando hay una baja de progesterona, o sea, cuando, cuando tú tienes, un, cuando tú tienes la, la progesterona baja, ahí lo que pasa es que pues, te puede dar mucha ansiedad, o bochornos, dolores de cabeza, este, o sea, como que te sientes pues, mal, ¿no? O sea, como que, y, y como cuando las hormonas se estancan o se ponen, se ponen como mal. Ahora, hay otras tres hormonas que, si esas otras tres que les voy a decir ahorita, no están como en su lugar y bien acomodadas, eh, las, la, los estrógenos, la progesterona y la testosterona, no hay forma de que estén bien. Entonces, las otras tres son muy fáciles de cuidar, pero no lo hacemos porque queremos vivir en el rush, en el estrés, así, enloquecidos. Entonces, eh, las, las hormonas como precursoras, o sea, las básicas son oxitocina, cortisol e insulina. Entonces, la oxitocina es la hormona que generamos las mujeres cuando vamos a parir. Entonces, y es la hormona de la felicidad, es la hormona del enamoramiento, es la hormona de los te...
0: abrazos, ¿no? Cuando haces un abrazo abrazos. liberas oxitocina y bajas el estrés, está comprobado científicamente también.
1: Comprobado científicamente definitivamente. Cuando haces algo que te gusta. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Nos quitó los abrazos, o sea, nos quitó los abrazos, nos quitó el contacto social, uh -huh. nos quitó el, la emoción de, ay, voy a ver en un desayuno del colegio, o sea, no no no, voy, no puedes tener como esa parte. Entonces, estamos como con oxitocina bajita porque no hay emoción social, no hay este contacto con la naturaleza, no hay adrenalina de poder hacer, o sea, como que, como que eso pasó, ¿no? Mucho en la pandemia. Entonces, uh -huh. cuando no hay oxitocina, eh, el cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando está el cortisol alto, tú vas a estar sí o sí acumulando grasa. Entonces, muchísima gente tiene un chorro de kilos arriba de pandemia, o sea, que son de pandemia, porque dejas de producir oxitocina, porque pues dejas de tener cosas que te gusten, cosas sociales, ya no hay bodas, ya no hay nada, ya así. Y este subes el cortisol, que si no está regulado el cortisol, pues obviamente también vas a, o sea, eso hace que acumules grasa, ¿no? Si el cortisol no está regulado, que es la hormona del estrés, que no distingue entre estrés físico, químico, psicológico, entonces, pues no sabes si estás en una pandemia, si te peleaste con... Este, con tu Alien. esposo, con tu uh -huh. amiga, sí, o si tienes mucho, mucho estrés de, de trabajo, o si no estás durmiendo bien, que eso también le pasó a mucha gente, o si no estás haciendo ejercicio, o si estás comiendo fatal. Entonces todo es estrés y el cuerpo nada más detecta que lo está persiguiendo un león y sube el cortisol y empieza a acumular grasa. Y la tercera es la insulina, o sea, oxitocina, cortisol e insulina. Y la insulina, pues lo mismo, ¿no? Me la paso comiendo cada cinco horas, digo, cada tres horas y este, como, 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 15 veces al día tal vez y lo que sea y entonces mi insulina no se regula, no hago ningún tipo de ayuno ni nada. Ahora, el ayuno regula el cortisol y la insulina. Y bueno, la oxitocina ahorita que ya podemos tener una vida más normal y hacer cosas como... Hay que estimularla,
0: ¿no? O sea, hay que, sí. hay que volver a lo social, volver al contacto físico, volver a los abrazos. Eh, dejar el miedo, ¿no? Como que evitar que este, este estrés siga aumentando el cortisol y que la oxitocina suba para que el cortisol baje, estén como más en equilibrio y no almacenes tanta grasa, pero además, que como dice Laura muy bien, eso te va a afectar las otras tres, los estrógenos, la progesterona. Entonces, empezar con lo básico, con el estilo de vida que sí puede regular a estas tres y que mejore tu ciclo hormonal, ¿no? Ahora sí.
1: Exacto, exacto, definitivamente, así tal cual como lo dijiste, este, es, o sea, ese es justo lo que yo hubiera dicho después también o sea, si, si regulamos esas tres que sí están en nuestro control ¿no? desde lo que dijiste ¿no? El, el, los abrazos eh, dar un regalo, una sesión de yoga y meditación eh, acariciar a un perrito, un gatito este, darte un baño caliente y finalizar con un con, con frío, o sea, caliente, frío, ayuda trabajo altruista voluntario cualquier cosa, las montañas rusas, cualquier cosa extrema que te hace generar también eso también eh, amigos familia usar palabras amorosas este cualquier cosa que te haga feliz o sea cualquier o sea masajito cualquier cosa que te haga este generar oxitocina eh, como dice esther bajamos el cortisol y la insulina también la vamos a regular a través del ayuno y a través de que de, de, de que lo que comamos pues sea de alguna manera eh, pues, balanceado, ¿no? O sea... Que no haga picos de, de azúcar,
0: azúcar ¿no? Exacto. Porque el problema con la insulina, recordemos, y váyanse ahí a otros programas que hemos hablado de la diabetes, de la resistencia a la insulina, es que la insulina nos ayuda a meter azúcar a las células. Así es que, si nosotros comemos muchísima glucosa, ¿no? Refrescos, pan dulce, atole, conchas, ¿no? Todo esto que estamos comiendo, que es muy rico, el azúcar se sube como en un pico tan alto que la insulina mientras eres joven y la puedes producir, bueno, pues se lanzará y tratará de meter todo lo más rápido que pueda, pero la vamos perdiendo, la vamos dejando de poder producir, así es que hay que tener cuidado, o la volvemos defectuosa por esto tan malo que estamos comiendo, que arruina nuestra insulina, o ya nuestro páncreas, que es el que produce esta insulina, se agotó y dijo, ya no más, ya no tengo más, y entonces nos da diabetes, que ese es el peligro también, pero eh, dejando al lado la diabetes y, la, y, y esta hiperinsulinemia, ¿no? Que, que es ah, provocada por algo. Tener esta insulina alta, 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 creo que eso es lo que a lo que labora, ¿no? O sea, debemos de evitar estas elevaciones de insulina constantes, que a veces pasan por estar comiendo todo el día, ¿no? Que esta moda que se puso de come 5 o 7 veces al día, no es para todos, aclaro, hay gente que le disminuye la resistencia a la insulina, pero hay gente que le provoca la resistencia a la insulina, así es que creo que va por ahí, ¿no? Que, que tenemos que cuidar esos carbohidratos que comemos y los tiempos para manejarla un poquito mejor. Sí, claro,
1: claro, claro, y lo mismo, ¿no? Que, que, como dice como es Esther, tiene que ser algo personalizado, porque hay gente que lo necesita hacer así, porque a lo mejor, o sea, o sea, no, no, no todo es para todos, ¿no? Entonces, hay gente que sí, a lo mejor puede, te, puede tener hipoglucemia, así que podría no, no, no funcionarle de, de esa manera y que tiene que, que comer más seguido, pero también depende de qué vas a comer, ¿no? Y que no tengas, como, como dice Esther, trabajando a la insulina a marchas forzadas todo el tiempo para poder procesar todo lo que estamos comiendo eh, de, de, de chatarra, ¿no? Entonces, eh, bueno... Lejos de, bueno, lejos de eso, o sea, eh, aparte de lo, que, de lo que platica Esther de la insulina y de la diabetes y de todo lo que, o sea, de todo lo que implica esto, una manera, digamos, fácil de regularla es haciendo ayunos, aunque sea de 12 horas, o sea, como que con 12 horas, como les comentábamos al principio, puedes como empezar a regular un poco la, la insulina, y si aparte te relajas y duermes bien y no estás todo el tiempo en la pantalla azul del celular, porque esto también provoca eh, eh, pues temas eh, también hasta con la insulina. Uh -huh. Haces algo de ejercicio este, y tienes como hábitos saludables. A lo mejor meditas un poquito y comes suficientemente bien. Eh, es, eliges como buenos carbohidratos, buenas grasas, buenas proteínas. y tienes una dieta balanceada, eh, le bajas el estrés al cuerpo ¿no? eh, para bajar el cortisol junto con la oxitocina, entonces puedes ayudar a regular las otras hormonas, ¿sale? Ahora, específicamente tu ciclo, o sea, la gente que por ejemplo ya hace ayunos eh, de 16 horas todos los días, que, que es un poco lo que hacemos en, o sea, para enseñarles a hacer ayunos en, 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 en las consultas, en los retos de ayunos intermitentes que tenemos, te enseñamos a hacer los ayunos de 16, de 16 8 y de repente me dicen, es que yo ya llevo 6 meses haciéndolo así, pero pues ya me estanqué o ya no me siento tan bien porque ya siento que mi líbido se está bajando un poco y así. Entonces, aquí hay algo interesante. Una vez que tú ya tienes como dominado tu ayuno y que ya a lo mejor hiciste un mes, dos meses, tres meses de ayuno y que ahí vas y que lo quieres usar como estilo de vida, para las mujeres es bien importante que de tu día uno del ciclo a la mitad de tu ciclo, que es la ovulación, Ayunes, si quieres, 16, 17, 18, 24, 36, mimicking, lo que tú quieras, lo que tú puedas, con lo que te sientas cómoda, con lo que platicaste con tu nutriólogo. Pero a partir de la ovulación, es decir, los siguientes 14 días de tu ciclo, si, si tuvieras un ciclo de 28, o sea, los primeros 14 ayunas mucho, y los segundos 14, pero específicamente los últimos 7, eh, ayunes corto. Es decir, máximo 12, 13 12. horas.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Porque tenemos que proteger nuestra progesterona. Entonces, mientras tengas, o sea, no sé, abajo de 40 años, 45, o sea, como que todavía produces todas esas hormonas. Pero específicamente para las mujeres que ya están en la menopausia, o sea, a lo mejor ya como, o perimenopausia, como a partir de 48, 50, 53, o sea, como que más o menos ya tirándole más a los 50 que empezamos a tener como ya más temas relacionados con la menopausia, que es cuando las hormonas se van y te sientes miserable. O sea, si es como que, o sea, de repente un día se sienten bien y otro día mal, y un día tienes bochorno y otro día no, y otro día gritas y otro... Entonces, antes de buscar, por ejemplo, un reemplazo hormonal o así, puedes empezar a conocer a tu cuerpo en esto, proteger tus hormonas antes de que llegues a ese punto donde... Ya no puedes ni voltear a ver a tu marido, ya, ni a tus hijos, ni, o sea, ya, 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 ni siquiera te reconoces tú, no puedes dormir, sudas en la noche. O sea, como que síntomas que son muy hormonales o que no te sientes tú no y que dices es que en qué momento me convertí en una bruja y esto fue por la pandemia. Y no es cierto, es un poco por tus hormonas y podemos protegerlas de tal manera que regreses a ser tú, a sentirte bien y a sacarlo mejor tanto de los ayunos como de tu plan de alimentación, como de tu plan de ejercicio, Utilizar semillas de medicina ayurvédica para poder este, pues balancear también tus hormonas. Por ejemplo, es, es bueno meter este, pepitas de calabaza, semillas de girasol en ciertos momentos del ciclo para poder construir hormonas, tanto estrógenos como progesterona, y que esto nos ayude pues a estar como más en paz, ¿no? Porque sí, las hormonas tienen que ser nuestras amigas, o sea, son como la, la amiga en, en la prepa o así, que dices, híjole, esa es la que saca puro 10 y, y que va a las mejores fiestas y este, es súper divertido, así, así tienen que ser las hormonas, no las tenemos que odiar, tenemos que aliarnos con ellas, ¿ok? Entonces... Pero de bueno, las pepitas
0: no... de, de girasol y todo eso sí. es por la, los peroles que traen o por qué razón... Ah, sí. ok.
1: Sí, uh -huh. sí, 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 definitivamente. O sea, como, que, como, como hay diferentes alimentos, por ejemplo, eh, según el momento del, del ciclo, que nos van a ayudar ya sea a alimentar, como toda nuestra macrobiota, y a sintetizar los estrógenos o a, este, a construir progesterona. Entonces. Este, por ejemplo, las semillas, como las, las semillas de, de calabaza, la, la linaza, las semillas de girasol, la chía, las semillas de melón, este, todas esas ayudan a sintetizar estrógenos, o sea, los estrógenos, digamos, este, malos, como bueno, la soya, por ah, ejemplo. Ah, ok. O uh -huh. sea, te ayuda a sintetizar los malos y a construir buenos, pero sí exactamente es eso. O sea, el hecho de, de meter alimentos que sean altos, tanto en probióticos como en polifenoles, ayudan mucho a poder construir estas hormonas. Entonces, eh, definitivamente sí, eh, todos estos alimentos, incluso vegetales como espárragos, este, alcachofas, hinojos, hinojo, este, todos los crucíferos también como coliflor y col rizada y todos esos, eh, coles de bruselas, cosas este, verduras de hojas Brocoli, verdes, tapio, uh -huh. brócoli, exacto, espinacas, todo eso nos ayuda a construir hormonas buenas. Entonces, eh, pero por eso, porque, o sea, como que ayudan en, el, en, en toda la parte de la macrobiota que va a, a, a poder generar, eh, o sea, un balance hormonal, que, que, que una comunicación hormonal mejor y también entre, obviamente, todos los órganos, ¿no? Entonces, eso, eh, pues, es, es como, digo, aparte un plus, pero como lo, lo más importante, ahorita que sí me gustaría que se quedaran, es que, independientemente del ayuno que hagas, si eres mujer, lo hagas en el momento correcto de tu ciclo para poder proteger tus hormonas.
0: Y que es no, en los primeros te... 14 días, hacerlos largos y en los últimos más cortitos.
1: Exacto, y hacerlos uh -huh. largos funciona, o sea, no es como que sea tan opcional hacerlos largos, o sea, es muy bueno hacerlos largos porque los ayunos largos sintetizan más los estrógenos. Eh, y en la segunda parte también tampoco es tan opcional hacerlos, hacerlos cortos porque los ayunos largos destruyen la progesterona que no tienes al principio, entonces no te importa, pero al, al, en, la, en la segunda parte lo, la necesitas. Entonces, por eso, eh, bueno, por
0: eso hay que como... Hay enfocarnos jugar, a comer tipo, tal vez estos alimentos. Obviamente tener una dieta saludable todo el ciclo porque sí, claro. no es magia. No es porque no, como no es pizza mejor. y pasta y papas y todo y lo que sea, eh, de repente hago en mi ayuno y ya estoy súper sana, ¿no? Pero claro, eh, claro. una dieta saludable todo el ciclo, pero sí enfocada en que la segunda mitad tienen que haber muchos de estos alimentos que me ayuden a proteger mi progesterona, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y una cosa que pueden hacer como, digamos, con las semillas, o sea, esto es algo así como, este, esto es algo... Eh, como padre para, para las mujeres que igual lo pueden intentar, es como, algo, un, les digo, un concepto como de la medicina ayurvédica de toda la vida, este, es que eh, sobre todo cuando hay más estrógeno, que es como entre el día 11 y el 15, más o menos, eh, puedes meter así un, en cualquier alimento que vayas a comer una cucharada de semillas de linaza, o sea, linaza molida o linaza uh -huh. de semillitas, y una de pepitas de calabaza, que son esas como verdecitas. o sea, una de linaza molida y una de pepitas uh -huh. de calabaza, haz de cuenta en algo que te vas a comer, en un yogurt o lo que sea, o si no, pues ya te las comes a decir, ¿no? Eso como al principio de tu ciclo, como entre el día 11 y el 15, más o menos, o puede ser toda la primera mitad, uh -huh. eso construye mucho, o sea, eso construye estrógenos buenos y ayuda a sintetizar los malos, y eh, en, la, en la última parte, o sea, a partir del día como 19 de tu ciclo, pero lo puedes hacer a partir del 15 también, o sea, como la segunda mitad para no complicarnos la vida, ya de por sí tenemos un chorro de complicaciones y luego todo esto como que puede llegar a ser como más este, confuso, pero si en la segunda mitad de tu ciclo metes semillas de girasol y semillas de ajonjolí, ayuda mucho a poder balancear hormonas, entonces... Eh, eso, eso es así como algo independientemente de todo lo demás, como dices Ter, tener una dieta saludable todos los días de tu ciclo, para la gente que a lo mejor tiene unos ciclos muy este, inestables o que tienes muchos dolores o que tienes endometriosis o algo así, eso ayuda, o sea como que ayuda a poder mejorar la calidad de tus hormonas, a construir hormonas, entonces ese tip de, de en la primera mitad del ciclo, poner semillas de, de linaza o de, y de calabaza, y en la segunda, de girasol y de ajonjolí, ayuda
0: mucho a todo este balance de, de hormonas. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante es este tema! Ojalá que pudiéramos hablar dos horas acá, porque yo digo que este programa tendría que ser más largo. Siempre soportando a los entrevistados, pero es que los tenemos que invitar más. Esa es un, una razón, pero además que sigue el siguiente programa aquí de Radio 3 Digital. Pero... Si quieres, cerramos con contraindicaciones. ¿Quién no podría hacer ayuno o si hay alguna contraindicación o algún cuidado que se deba de tener?
1: Claro, mira. Si tus hormonas están enloquecidas, definitivamente no es el momento de hacer un ayuno. O sea, si, si, a lo mejor, obviamente, si estás embarazada, no. Si estás lactando, tampoco. O sea, no es el momento de hacer ayuno porque en esos momentos el cuerpo necesita tener la grasa, o sea, como inmediatamente disponible. Entonces, pues no es el momento de estar haciendo ayunos. Si estás muy estresado, tampoco es el momento. O sea, demasiado estrés. El ayuno también genera un poquito de estrés. Entonces, eh, pues no, o sea... Tal vez no es el momento de hacer ayunos muy largos, eh, se puede platicar, o sea, como un protocolo. Tal vez específico. hacer
0: algunas estrategias para bajar el estrés primero, que ya todo se empiece a mejorar por este lado. Me parece que podría ser porque aunque tú hayas, hagas el ayuno y te ayude de cierta manera a regular algunas hormonas, pues el estímulo del estrés está tan fuerte que todo el cortisol se eleva y ya no sirve para nada, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Exacto,
1: exacto, exacto. Sí, 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 definitivamente. O sea, el estrés, digo, el ayuno es, es un estrés bueno. O sea, te vas, a, te vas a volver más resiliente. Es como el gimnasio. O sea, tú vas y obviamente vas a, hacer, vas a hacer pesas y vas a romper tu músculo y se va formando como de pequeñas heridas en el cuerpo. Así lo mismo el ayuno. O sea, como que vas a tener más resiliencia, a eso. o sea, te vas a volver más fuerte con el ejercicio, también te vas a volver más fuerte con el ayuno, y con todo lo que, o sea, si vas al frío y te vas acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando hasta que eres súper resistente a algo, y si pero si ya tienes mucho estrés, como dices, vas a subir el cortisol y ya lo tenías muy alto, entonces puede ser que no sea el momento para hacerlo. Pero bueno, eso es un tema de momento, ¿no? O sea, de que a lo mejor ahorita no, pero la próxima semana que ya pase este, uh -huh. todo esto podría empezar y ya, aunque me vuelves testar ya no va a pasar nada. El, eh, pero sí, contraindicaciones, embarazo, lactancia, no se pueden hacer ayunos, sobre todo no largos en esos momentos, alguien que esté tomando metformina o algún, o sea, algún tema con, con insulina, eh, es importante, eh, se pueden llegar a hacer, pero obviamente con supervisión médica y, eh, este, por, sí, a lo mejor. Mucho control, estar, ¿no? Está uh -huh. revisando, sí, mucho control. Entonces, eh, estos son como las únicas, bueno, menores de edad o mayores de 70 uh -huh. años también con mucho control y, y, bueno, menores de edad con absoluto control, con, obviamente ahí sí hay que, hay que, es un caso completamente aparte, pero, este pues la verdad es que a, a muchísima gente le puede beneficiar, nada más siempre con cuidado y de la mano de un profesional, y bueno, pues creo que ya no, no, no hay otra. Creo que ese, ajá,
0: creo que ese, con, ese es como el, el objetivo de este programa, sí dar esta información es algo novedoso, es algo que se está estudiando mucho, que cada vez hay más estudios, muy fuertes eh, que apoyan este tipo de estrategias para manejar nuestras hormonas, para manejar todas estas sustancias que están eh, pues naturalmente en nuestro cuerpo y que todavía no conocemos yo creo que ni la mitad, ¿no? De todo lo que pasa en la noche, en el ayuno, en fin. Entonces hay mucho que seguir estudiando, pero que tal vez pueda ser una estrategia para ustedes que ya han probado muchas cosas y que no funciona y que no entendemos por qué puede ir por acá y puede ser una estrategia, como dice Laura, acompañado de un profesional de la salud en, para hacerlo bien y que sí tenga los objetivos adecuados así es que me gustaría que nos compartieras Laura tus redes eh, para estos retos, para esta información por si alguien quiere acercarse contigo y hacerlo de una manera padrísima
1: Ay, claro que sí, Esther muchísimas gracias, con muchísimo gusto miren mis redes son, o sea, estoy en Instagram como este switch.mx y, eh, y mi, el otro mío es switcherlau entonces, bueno, este, ahí me pueden preguntar cualquier cosa y estoy súper pendiente para, para lo que necesiten. Abrimos retos de fasting de 21 días cada, o sea, bueno, obviamente cada 21 uh -huh. días. Eh, y tenemos como eh, la forma de guiarlos, tanto para ayunos de 16-8, como para algunos que tienen como ciclaje de carbohidratos, como ayunos más largos ya de, o sea, o de autofagia, o de 24, lo que sea, y consultas personalizadas para eh, si alguien quiere algo más personal, incluso planes para embarazadas, o lo que, o lo que necesiten, con o sin ayunos, este, pues estamos a, a sus órdenes en esas
0: redes, Mariana, que es mi hermana, y yo. Buenísimo Laura, pues gracias por, por estar aquí con nosotros en Estilo Saludable es un placer tenerte aquí que puedas eh, hablarnos de estas cosas tan novedosas, pero de una manera muy clara estoy segura que mucha gente se va a acercar a ti y a tu equipo y bueno, gracias a ustedes también por seguirnos todos los viernes aquí a las 12 en Estilo Saludable gracias Radio 13 Digital por este espacio por permitirnos llegar a mucha gente y lograr cambiar el estilo de vida ojalá, ojalá ese es el objetivo de muchas personas que nos escuchan y gracias a todos ustedes por sus preguntas por siempre eh, darnos esta retroalimentación, eh, proponernos temas, preguntarnos, así es que búsquenos en todas las plataformas de Radio 13 Digital, desde Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, hasta las mías propias en Instagram, Facebook y en, en Twitter, Nutrióloga Esterece, y bueno, pues gracias a todos y nos vemos en un ratito porque regresa la receta saludable de esta semana, no se la pierdan, y nos vemos el siguiente viernes a las 12 por Radio 13 Digital. Gracias, Laura gracias a ti Esther gracias Radio 3 Digital gracias a todos bye 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 bye
2: la receta saludable de este día será un pollo asado con ensalada de blueberries ingredientes una taza de nueces en pedacitos un cuarto de taza de jugo de limón un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen dos cucharadas de miel de abeja 100% pura media cucharada de sal un cuarto de cucharadita de pimienta molida, dos tazas de sandía sin semilla cortada en cubos, una taza de blueberries frescas, un pimiento amarillo cortado en pedazos, seis tazas de lechuga mixtas, cuatro lechugas de pollo en rebanadas o milanesas asadas. Preparación. precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Colocar las nueces sobre una bandeja para hornear. Cocer hasta que estén tostadas y aromáticas aproximadamente 8 minutos. Sacar del horno y dejar enfriar. Para preparar la vinagreta, en un plato hondo pequeño, batir todo junto con el limón, aceite, la miel, la sal y pimienta. Para la ensalada, en un plato hondo mediano, combinar la sandía, las blueberries, las nueces y el pimiento. Agregar la mitad de la vinagreta. En plato hondo, combinar el resto de los aderezos con la lechuga. Dividir la lechuga en cuatro platos. Cubrir con la mezcla de fruta y nueces. Rebanar cada pechuga de pollo diagonalmente y servir con la ensalada. Consejo, hacer el doble de la vinagreta y usar la mitad para marinar el pollo antes de asarlo. No olvides tirar la vinagreta para marinar el pollo. Esta receta nos sirve para cuatro porciones.